0: Het Uur van de Waarheid.
1: Welkom bij het Uur van de Waarheid. Je hoort het, we zitten in goddelijke sferen, meer bepaald in het Vaticaan. Daar neem ik je straks naartoe. Eerst iets minder kerkelijk nieuws, want masturberen... Ik weet eigenlijk niet of dat mag in de kerk. Masturberen, daarvoor moet je de kerk eerst uitgaan voor het zingen. Masturberen dus, daarover doet fake news de ronde. Dat vertel ik je straks, terwijl mijn hand... Oeh, daar zit zo'n wit plakkerig goedje aan. Het is zo wat, ja, wat dikker dan, je kent het wel, euh, yoghurt, yoghurt. Dat is het, van het bekende merk dat altijd op de tafel staat in het huis bij Erik Goens. Dat is platte reclame natuurlijk, hè? product placement. Worden we daar sneller door misleid dan door klassieke reclame? Dat zoek ik voor je uit en we gaan dus ook naar het Vaticaan. Want er zouden rond het Sint-Pietersplein en in de Sint-Pietersbasiliek complotten gesmeed worden vanuit conservatieve hoek om paus Franciscus af te zetten met een hoofdrol voor een schimmige Duitse bischop die nog gewerkt heeft voor de overleden paus Benedictus. Hoe dat zit, ontdek je hier in het Uur van de Waarheid. Welkom. Het Uur van de Waarheid. Dat Vaticaans complot, dat heeft... Zowat alle grote kranten gehaald. The Guardian bericht zelfs over de papal version of succession at Benedict XVI's funeral. The plotting will begin. Ook de Times zegt dat de samenzwering al begint, omdat Benedictus' aanhangers Franciscus willen afzetten. En ook onze krant in eigen land, het Nieuwsblad, heeft het over een geheim complot in het Vaticaan. Maar wat is daarvan aan? Andrea Vrede is bij ons Vaticaankenner en Vaticaan-correspondent ook voor de NOS. Andrea, goedemorgen. Goedemorgen. Andrea, een complot in het Vaticaan. Ben jij op de hoogte?
0: Ja, geweldig. Het is net Dan Brown. Um, <laughs> wat moet ik zeggen? Nee, ik denk niet dat het waar is. Er is geen complot. Maar er is natuurlijk wel het nodige aan de hand. Um, ik weet, denk ik, precies waar de Daily Mail en de Guardian... en andere kranten, misschien wel jullie nieuwsblad het vandaan heeft. Want, laten we eerlijk zijn... Het Vaticaan ligt in Italië en in Italië zijn ze dol op intriges. Mm -hmm. En vooral Italiaanse journalisten, die vinden dat fantastisch. En wat is een betere plek om allerlei dingen over te verzinnen en bij elkaar te schrapen en prachtige theorieën op te hangen dan het Vaticaan. Ja, maar wacht,
1: je zegt ja, Andrea, een, verzinnen, ja. verzinnen. Er is één naam, een schimmige naam, die altijd opduikt. Een vertrouweling van Benedictus, ja. aartsbisschop Georg Gentwijn. Wie is die man?
0: Ja, Georg Genswijn duikt inderdaad redelijk vaak op. Um, hij is inderdaad een aartsbisschop, titulair aartsbisschop. Hij was de privésecretaris van Benedictus XVI tijdens zijn pausschap. En toen Benedictus is afgetreden, is hij eigenlijk een soort van... ja, eerst is een soort verbindingsschakel geworden... tussen de nieuwe paus Franciscus en de emeritus paus Benedictus... die in het Vaticaan is gaan wonen, in de tuin, in een verbouwd klooster... En um, op een gegeven moment is daar een eind aangekomen... omdat hij zijn rol toch iets proactief uh, uh, inzag... En, en te veel dingen organiseerde die gelezen konden worden... als een aanval op de zittende paus, op de regerende paus. En toen is hij... Eigenlijk is hij, zijn functie is veel simpeler geworden. Hij moest eigenlijk alleen maar op Benedictus letten. Hij was een privésecretaris. Mm -hmm. Het is dus een man die um, heel erg bekend is in Italië. Een knappe Duitser van nu 66 jaar... De meest sexy priester van het land, blijkbaar. George, alweer, George mm -hmm. Clooney van het Vaticaan. Ja, de George. kijk, daar gaan we de kranten alweer. De George Clooney van het Vaticaan. Hij lijkt niet echt op George Clooney. Hij speelde wel tennis, had ook leuke verjaardagspartijen... waar hij dan in de tijd um, roddelbladen uitnodigde, uitnodigde om foto's te maken. Maar dat zijn dat is dingen uit het verleden. Hij is eigenlijk een beetje een speelfiguur geworden tussen inderdaad... en hier komen we achter... Uh, achter de complottheorieën bij de kern van waarheid. Hij is mm -hmm. een soort speelfiguur geworden. in de uh, ja in de toch wel een beetje de, de, de voor de conservatieve traditionalistische behoudende katholieken. Die zich veel meer thuis voelde onder de zeer behoudende Benedictus XVI. en zich eigenlijk verweest voelen en, 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 en nou ja, belaagd voelen onder de veel meer hervormende Franciscus. En Gainswijn heeft zich ontpopt als iemand die, ja, die die mensen aantrok. die dat ook aanwakkerde. die ook dingen heeft gezegd en gedaan en nu net. nou. ...Benedictus XVI was nog niet overleden... ...of er lekte al van alles uit... ...over een boek van Gainswine Niets dan de waarheid is de titel... ...waarin hij zijn... ...alle dingen ja, uit de school klapte... ...over wat Benedictus vond van Franciscus... ...en hoe hij allemaal dingen ervaarde... ...die Franciscus deed. En we hebben natuurlijk alleen maar zijn woord... Hè? ...Gaineswines woord. Dus hij is een controversiële figuur... ...die... Um, ja, ...wiens rol natuurlijk nu eigenlijk is uitgespeeld... ...want zijn, de man over wie hij moest waken... Uh, is overleden. Dus eigenlijk is hij nu, ja, wat is hij nu? Hij is eigenlijk niks. Dus hoe zou hij complotten moeten organiseren om een paus tot, af, tot aftreden te dwingen?
1: Maar jij zegt, er zijn, er zijn wel ja, wat spanningen, maar een echt complot dat zie ik niet. Dat wordt toch nogthans gezegd dat er wel echt een groep is ja, die ja, zou samenzuren. Ja, en ik weet ook wel wie
0: dat gezegd wordt. Ik weet wel wie dat gezegd wordt. Wie dan? Er zijn uh, toch wel hele, hele goede kranten in Italië... zoals La Stampa en uh, de Corriere della Sera. Dat zijn echt kwaliteitskranten. Daar werken ook kwaliteitsjournalisten... maar die helaas soms met het Vaticaan... een beetje uit de bocht vliegen. Het zijn geen vaticanisten, geen experts... op het gebied van het Vaticaan. Maar Massimo Franco van de Corriere della Sera... en Gianluigi Nuzzi van La Stampa... allebei zeer gewaardeerde journalisten... hebben dit soort theorieën over complotten en nu is de strijd gaat de strijd beginnen en zo We hebben dat uitgebreid in die kranten verteld zich baserend op ja niemand weet het op wat zij natuurlijk heel spannend vinden denk ik ik vrees dat hun fantasie een beetje met ze op de loop is gegaan want je zei het al wat niet wegneemt dat er natuurlijk wel degelijk tegenstand is. Al tien jaar lang, bijna zo lang als Franciscus paus is.
1: Het lijkt op Dan Brown, zei je al. Hè? Het Vaticaans spreekt tot de verbeelding. Het, het heeft ook een soort van geheimzinnige sfeer toekoer. Want ja, wie heeft er toegang tot al die cenakels met die bischoppen, kardinalen, aartsbisschoppen Hoe pak jij dat bijvoorbeeld aan, Andrea? Moet jij te bichten gaan bij een of andere bichtvader ja. om iets te weten te komen?
0: Nou, dan zou ik het nooit mogen vertellen, hè, eigenlijk.
1: Dat is ook wel waar. Dan zou
0: ik dan biechten bij de biechtvader. Dus die zou dan mijn geheimen nooit mogen prijsgeven. Eh, luister, ik ben niet eens katholiek. Huh? Ik, ben niet, ik, ja, ik kom uit een hele... Ja, erg. Ik ben uit een, kom uit een hele um, uh, ja, vrijzinnige uh, familie. Uh, ik ben ook niet gedoopt, maar ik ben natuurlijk opgegroeid in een cultuur... die doordrenkt is met christendom. En ik woon al heel erg lang in Italië. En ik heb me al heel erg lang druk gemaakt over het Vaticaan. Ik ben daar maar al heel lang mee bezig. Ja, hoe kom je aan je informatie? Dat is een goeie, want er staan letterlijke muren... om het Vaticaan eh, en figuurlijk eigenlijk ook wel. Um, wat je doet is eigenlijk gaan uitzoeken... wie van de zeer katholieke Vaticanisten... voor wie dit een levensinvulling is. En voor mij is het echt een freelance journalistieke baan. Mm -hmm. uh, wie het dichtst bij het vuur zit en wie de meest betrouwbare informatie heeft. Verder is de studie van de geschiedenis ook heel belangrijk, want traditie, geschiedenis, gebruiken, het is allemaal ontzettend belangrijk in het Vaticaan. Ook het ontcijferen van het taalgebruik is niet onbelangrijk, want geen woord wordt daar ooit gezegd zonder dat er wel een betekenis aan hangt, alleen moet je natuurlijk bedenken welke dus ik baseer me heel erg op de mensen die ik vertrouw. En heel af en toe lukt het me ook wel eens om met mensen te praten... die wat meer informatie hebben. Mensen kijk ik binnen de curie bijvoorbeeld? Al de jaren dat ik, het, dat ik het al volg binnen de curie. Ja, maar de, echt de hele grote vissen die vang je natuurlijk nooit. En die zullen ook nooit iets vertellen. Ik ben niet in de positie dat ik... Anonieme belangrijke kardinalen tot mijn vriendenkring kan rekenen. Maar ik ken wel mensen die die mensen wel kennen. Ja, ja. En die mensen schrijven over dingen die praten over dingen. Die ken ik. We, hebben, we zijn ook. Vaticanisten zijn ook best wel een team. Hoewel iedereen natuurlijk zijn eigen toko heeft. Maar we zijn ook best wel bezig met elkaar om gegevens uit te wisselen. en dingen te begrijpen en erover te praten. Eigenlijk is het Vaticaan een beetje zoals een hele spannende koninklijke familie. Daar mag je ook nooit bij zitten, toch?
1: En toch weet man. iedereen daar wel iets over... en wordt daar zoveel over gelekt. Ja, in Gaineswine
0: is de nieuwe prins Harry. <laughs> ja,
1: dat is zo. <laughs> niet George Clooney, maar prins Harry. Zit jij dan wel ja. te vroeden of te broeden... liever op een ander geheim complot... of iets waarvan jij weet... ja, dit is echt wat er nu speelt in het Vaticaan... en dat nog niet geweten is?
0: Um, wat ik vooral heel erg doe... is heel nauwkeurig... paus Franciscus in de gaten houden. En kijken hoe hij... Want hij heeft natuurlijk meerdere ontmoetingen per dag en dan krijgen we al die toespraken. krijgen we ook via, de, via het persbureau van het Vaticaan als geaccrediteerde journalisten, krijgen we toegestuurd. Ik volg dat allemaal enorm. Ik kijk heel erg naar wat hij, wat hij zegt en niet zegt. Hè. Niet zeggen is ook belangrijk. En ik zie een man die um, al vanaf het begin gezegd heeft, ik ga aftreden ooit, mocht ik niet meer met mijn gezondheid in staat zijn om uh, de, nou, deze kerk te besturen. En hij heeft enorme problemen hè, met zijn knie. Hij kan niet meer goed lopen. Hij zit vaak in een rolstoel, maar hij zegt zelf... regeren doe je niet met je knie, dat doe je met je hoofd. Mm -hmm. Dus daar heeft een punt. Ik denk niet dat Franciscus' aftreden dichterbij gekomen is. Sterker nog, hij heeft nu de vrijheid om te beslissen of hij dat ooit wil... Want... Het risico dat er dan opeens drie mensen in het wit rondlopen in het Vaticaan... ...is er nu niet meer. Dus um, ik denk eigenlijk dat hij op dit moment een vrijere en makkelijker positie heeft... ...nu de grote kampioen, het bastion van de meer behoudende katholieken er niet meer is.
1: En dat zal opnieuw is... weer voer zijn voor complottheorieën... ...die, als ik, ik jou hoor, wel. wel zullen blijven opduiken en uh, overgenomen worden. Maar goed onderzoek en bronnen dicht bij de kern van de waarheid die blijven belangrijk. Andrea Vrede, de niet-katholieke Vaticaan-correspondent, hebben wij hier toch ook maar mooi ontdekt. Dankjewel om vanmorgen bij ons te zijn. Graag gedaan. Radio 1. Misschien
2: zijn ze bang voor de waarheid.
1: De meerwaardezoeker heeft die stem al herkend. Dat is Nancy uit Thuis. En in Thuis, dat is hier misschien ook al opgevallen, smeren Frank en Simon niet zomaar confituur en boter. Dat is altijd hetzelfde merk. En ze zijn niet alleen in de reeks Onder Vuur. Op één is een verzekeraar die een grote rol speelt. En dan heb je ook nog Het Huis met Erik Goens, waar altijd dezelfde yoghurt op tafel staat. En op het einde krijgt iedereen van dezelfde supermarkt
0: lekkere wijn.
2: En vergeet je flessen niet voor achteraf. Nee, nee, nee. Achteraf. En niet in één keren dan. Tot in Parijs, hè. Ja, tot
0: in Parijs.
1: Daar gaat Nina Derwaal naar de Olympische Spelen in Parijs. Met die twee flessen. Maar dat is elk weekend zo. Ook als de gasten niet drinken. Product placement heet dat reclame in reeksen, maar het lijkt alomtegenwoordig en de vraag is natuurlijk ook, heeft dat gevolgen voor hoe wij naar die producten kijken? Worden we meer misleid dan door gewone reclame? We gaan erover spreken met Nathalie Dens, professor marketing aan de U Antwerpen. Nathalie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat ten eerste maar een idee dat dat nu echt overal zit die
3: product placement? Ik wil eerst aanhalen dat het eigenlijk niet echt nieuw is, het is iets dat al, al heel lang bestaat, maar het klopt wel dat je het meer en meer ziet gebeuren. De cijfers liggen er ook niet om, vandaag gaat het om een business van ongeveer 26 miljard dollar wereldwijd en dat is toch wel een stijging met nog meer dan 10% ten opzichte van de jaren daarvoor. Dus het is inderdaad iets dat steeds populairder wordt. En hoe komt dat? Dat heeft voor een stukje te maken met het kijkgedrag van de mensen. We kijken meer en meer uitgesteld. We beginnen te zappen wanneer er reclameblokken komen. We kijken naar kanalen zoals Netflix waar geen reclame op voorkomt. Dus ja, marketeers en adverteerders die zijn eigenlijk op zoek naar een andere manier om hun publiek te bereiken. En ja... Als je je product in het programma steekt, dat is iets dat de consument niet zomaar kan doorzappen of op een andere manier kan vermijden. Dus vandaar dat ze proberen om, uh, om samen te werken met die televisieprogramma's, om hun producten daarin te laten fungeren.
1: Ja, wij als consumenten, wij zien dat dan ook gebeuren. Dat valt meer en meer op. Je hebt ook dat symbooltje PP, maar zijn we ons ervan bewust altijd, de bevolking, dat dat om reclame gaat?
3: Er is al heel veel onderzoek dat aantoont dat inderdaad dat PP-logo iets is dat niet heel veel mensen begrijpen waar het, hè, waar het voor staat. Ook op, het is trouwens niet enkel op televisie, hè, ook op Instagram uh, of op andere kanalen heb je ook influencers die vanaf nu ook verplicht zijn hè, om uh, duidelijk te maken dat zij eigenlijk gesponsord zijn. En dan heb je daar nog verschillende hashtags die ze ervoor mogen of moeten gebruiken. Uh, je ziet ook dat er daar soms wel, dat dat niet altijd even nauw wordt genomen en dat ook daar ja, het vaak voor consumenten niet opvalt en ze niet altijd weten dat iets gesponsord is.
1: Nee, maar je kan het wel merken. Dan is de vraag, stel je weet, dit is allemaal betaald, hebben we dan toch nog... Ja, een ander beeld. Werkt dat ook als reclame? welke invloed heeft dat op ons, ons hoofd als consument?
3: Er is heel wat onderzoek dat aantoont dat ja, het heeft een effect natuurlijk. Anders zouden die bedrijven daar ook niet in investeren. Um, er is vanuit een, een academische kant eigenlijk is er heel lang gedacht van ja, we moeten inderdaad he, dat logo hebben bijvoorbeeld, want dan gaan we mensen wapenen om zich daartegen te beschermen. Um, nu, er is opvallend genoeg, is uit, dat, is uit onderzoek he, vanuit de academische kant dan gebleken dat... Wanneer mensen weten dat er product placement in zit, wanneer mensen dus de merken herkennen, dat ze er eigenlijk net positiever op gaan reageren. Toch
1: wel. Ook als je dan ziet, bijvoorbeeld in het huis, die gimmicks ze krijgen, die flessen wijn, heel duidelijk, dat loog op het einde, je kan het ook beu worden. Als...
3: Ja, als het natuurlijk te frappant wordt. Ik denk, wat ook uit onderzoek is gebleken, is dat het echt wel op een goede manier moet geïntegreerd worden in de verhaallijn. En het voorbeeld dat je daar net aanhaalde, Simon of... of Nancy was het, ja. Frank en Nancy, sorry. Die, uh, die brood smeren. Ja, Dat is een situatie die dagelijks voorkomt. Mensen herkennen zich daarin. Ja, en er moet toch een merk op de tafel staan. Of er moet toch een product op de tafel staan. Dus ja, waarom zou je er dan niet een merk op zetten?
1: Dus ook al weten we als consument, we worden hier eigenlijk ja, meegenomen in publiciteit. Toch ga je dat positief beoordelen als je die reeks of die personen die in beeld komen of die influencers tof vindt
3: dat zal natuurlijk niet voor iedereen op dezelfde manier zo werken, maar dat is eigenlijk wel een beetje het principe waar die adverteerders ook op rekenen, dat ze zeggen van ja mensen hebben een bepaalde connectie met die personages en het feit dat dat personage dan net jouw merk gebruikt als adverteerder, ja. Mensen dragen eigenlijk de positieve gevoelens en de connectie die ze voelen met die personages en, en wat ze vinden over die reeks, dragen ze eigenlijk over op hun, uh, hun gevoelens over het merk.
1: Mm -hmm. Gaat dat soms ook verder, dat die, die merken mee aan het stuur zitten en bepalen wat er gebeurt in programma's of dingen die we zien of in films?
3: Ja, je hebt wel programma's die bijvoorbeeld volledig in opdracht van een adverteerder worden gemaakt. Uh, denk destijds was JBC was eigenlijk de sponsor van The Designers. Mm -hmm. um, een programma dat we intussen niet meer hebben, maar het gebeurt wel vaak. Je, je merkt het ook zelfs in boeken bijvoorbeeld. Hè. Range Rover heeft een, uh, een schrijver de opdracht gegeven om een boek uit te brengen uh, waar dan het hoofdpersonage met een Range Rover rijdt.
1: Een roman, echt?
3: Een roman, echt. Ja, fictie. De
1: heilige graal van de cultuur wordt door de commerciële... Eigenlijk ook gegrepen op die manier zou je kunnen zeggen.
3: Ja, dat is heel lang een bastion geweest. Zeker de literatuur, zoals je zegt, de fictie, waar niet aangekomen mocht worden. Maar tegelijkertijd, ja, het is voor auteurs en ook voor uitgeverijen wel een beetje een verdienmodel. Mm -hmm. En uiteindelijk, ja, opnieuw, zeker in boeken ook. Je hebt niet zo heel veel manieren om je personage te beschrijven, dus vaak gaan ze heel spontaan zeggen van ja, die draagt dan een jas van dat merk bijvoorbeeld. Het
1: gaat toch al ver, hè? Moeten we, moeten we ons daar zorgen over maken?
3: Ik vind dat een moeilijke vraag. Um, ik denk zeker dat, we, dat mensen bewust moeten zijn, vandaar dat ik denk dat dat PP-logo, los van mm -hmm. of het dan dat logo moet zijn, uh, maar dat het wel goed is hè, dat mensen beseffen op zijn minst van kijk, dit is gesponsorde content. En ik denk dat het ook wel aan ons als consument dan is om ons daar kritische vragen bij te stellen, maar ik denk dat... Dat was het idee van, ja, vanaf de consumenten daar kritisch naar gaan kijken, gaan ze dat altijd negatief vinden? Dat dat niet helemaal waar nee, is. Nee,
1: dat niet. Um, maar, je hebt het gezegd, er zijn volledige formats die ja, gestuurd worden door commerciële partners. Uh, Vooral de duidelijkheid, dat mag op de VRT niet. Uh, mm -hmm. Dat uh, hebben we ook even nagevraagd. Er was wel wat op, een tijdje geleden stond er in, in de standaard een verhaal over verzekeraar AXA, die de dus sponsor is ook van de reeks Onder Vuur, een fictiereeks. Um, iemand werkt daar, de baseline komt, vaker in beeld, wordt op een container gezet, um, ja, wordt ook uitgesproken, heel de filosofie van het bedrijf zit verweven in de verhaallijn. En we hebben ook eens gevraagd aan, aan de VRT, aan de woordvoering bij ons, ja, hoe zit dat? Klopt dat? Zit AXA? Daarmee achter? Houden zij de pen vast? En dit was een geschreven statement dat we onze woordvoerders kregen. We hebben het door iemand laten inlezen. Er is ook een bewakingsproces.
0: Bij elke externe productie is het zo dat elke aflevering voor uitzending door de genreverantwoordelijke of contentcoördinator gevisioneerd wordt. Wanneer er dient gestuurd te worden op integratie van productplacement of andere zaken, gaat dit terug naar de producent die moet aanpassen. Er wordt door AXA aangegeven dat het wel degelijk vertrekt vanuit de concrete verhaallijnen van de scenario's.
1: Ja, dus toch wat nuance. De verhaallijn staat op zich, is niet de commerciële partner die, die eigenlijk de pen vasthoudt. Wat mij ook opviel, bij kinderen, bijvoorbeeld ketnet, daar mag het helemaal niet. Maar Nathalie, als ik dan naar mijn kinderen kijk, die kijken soms op YouTube wel naar vloggers of naar bijvoorbeeld de zoete zusjes. Dat is een concept, helemaal rondgekregen, producten waar meisjes dol enthousiast over zijn. Ik vind dat als ouder vaak wel gevaarlijk, die productplacement. Ik moet dat altijd uitleggen aan mijn jonge kinderen. Die snappen niet dat dat gesponsord is precies.
3: Nee, dat klopt. Er is ook wel heel wat onderzoek hè, dat aantoont dat kinderen gewoon het concept van reclame überhaupt al heel moeilijk begrijpen. Ook als het een traditioneel reclameblok is, dat ze nog niet goed begrijpen van ja, reclame probeert je iets te verkopen, stelt alles beter voor dan het is. Niet alles, maar toch vaker. Dus ik denk dat daar opnieuw ook wel een beetje onze rol als, als ouder zit van... Ja, net zoals je met je kind over reclame zou spreken, of over andere thema's zou spreken, dat je ook nu aan hen moet kaderen. Van, kijk, dit is allemaal niet gratuit. Mijn kinderen volgen ook de zoete zusjes. Uh, onder andere, en dan krijg ik zo regelmatig de vraag, mama, kunnen we een ja-dag doen? En dan denk ik, nee. Maar net zoals ik dat gesprek aanga met hen, ga ik ook het gesprek aan over... Ja. Ja, dat dit is gesponsord of dit is reclame. En, en die zoete zusjes moeten daar niet voor betalen. Dus dat is heel logisch dat die veel meer krijgen dan jullie.
1: Ja, want is dat niet het gevaar dat als die grenzen vervagen, dat, dat we gewoon te nooit meer gaan weten wanneer iets reclame is of gesponsord of ja, in het echt naar voren komt in een reeks of in een, in een documentaire?
3: Dat is zeker een gevaar. en Ik denk dat inderdaad die contouren ook nog niet zo heel goed vastgelegd zijn van... In welke mate mag een er echt mee gaan bepalen bijvoorbeeld hoe de verhaallijn loopt? En je zal zeker ook wel gevallen hebben dat ja, wanneer er sprake is van sponsoring, dat het merk net iets prominenter in beeld komt en dat er misschien eens over gesproken zou worden waar dat misschien anders op een heel natuurlijke manier, niet zou gebeuren. Uh, dus ja, die grens moeten we, moeten, we zeker, uh, moeten we zeker wel bewaken. En
1: gebeurt dat? Is daar ook regelgeving rond? Want de VRT, er is een mediadecreet, dat gebeurt. In andere landen, de BBC mag het niet doen, maar internet, die zoete zusjes, dat is precies een, ja, een vrijhaven. Hè?
3: Ja, ook daar is er dus wel wat regelgeving in die zin van dat die wel kenbaar moeten maken dat ze gesponsord moeten zijn. Dat waren de hashtags waar ik het daar net over had. Dus er moet altijd hashtag reclame of hashtag bij bijstaan. Maar daar is de vraag, ja, is dat inderdaad echt voldoende? En dan zeker voor een zwakker doelpubliek als kinderen die gewoon... Ja, nog niet hebben geleerd hoe ze daarmee moeten omgaan, of dat dat dan voldoende is. Er zijn
1: nog heel wat uitdagingen, maar we hebben toch inzicht daarin gekregen in hoe het werkt in dit uh, ja, niet door enige sponsor opgezette interview dat we nu gehad hebben met Nathalie Dens, professor marketing van de U-Antwerpen. Nathalie, dank je wel. Ja, gedaan. Het Uur van de Waarheid.
2: De
0: Checkers.
1: En ook deze week gaan we naar de essentie van nieuwsverhalen. Wat is waar en wat niet? Wat waren deze week de meest opmerkelijke factchecks? En het antwoord krijgen we zoals de traditie wil. Van onze chef factchecking, Luc van Baken. Luc, goeiemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
1: En beginnen doen we met dat droevig nieuws dat bekend is geraakt begin vorige week. Toen kwamen zeker 68 mensen om bij die vliegtuigcrash in Nepal. En daar kwamen op onze redactie heel wat vragen over binnen.
2: Ja, meer bepaald over een video die gepubliceerd werd, ...gefilmd door een uh, passagier uh, op dat vliegtuig. Een man was een livestream op zijn Facebook gestart... Uiteraard niet wetende dat dat vliegtuig kort daarop ook zou neerstorten. Veel media hebben die beelden gebruikt, maar we kregen daar ook vragen over. Met name van mensen die dachten dat het nep was. Maar de beelden zijn wel degelijk echt, Dennis. En dat zeggen we uiteraard niet zomaar. Maar dat kunnen we ook aantonen aan drie zichtbare elementen in de video zelf. Collega Doreen van Meldert die zet ze op een rijtje.
3: Zo zien we dat de man die de beelden heeft gemaakt op een passagiersstoel zit. En op die stoel zie je het logo van de luchtvaartmaatschappij, JT Airlines. Effectief de maatschappij van het toestel dat is neergestort. Maar we zien ook op een bepaald moment een uitzicht vanuit het raam en daaruit kunnen we afleiden dat die locatie die we daar zien effectief dichtbij de plek is waar het vliegtuig is neergestort. En een laatste element is dat de man die de beelden heeft gemaakt, effectief ook op de passagierslijsten van de vlucht te zien is en dat vrienden van hem bevestigen aan verschillende factcheckers en internationale media dat hij op die vlucht zat.
1: Ja, het blijft een triest verhaal, want de man die het filmpje maakte is omgekomen bij die crash, maar die beelden blijken dus wel degelijk echt te zijn. Ook de oorlog in Oekraïne blijft beroeren, want luk op het internet zag ik een foto van een kind, die is ook heel veel gedeeld en rondgegaan, een peuter die nog wat bestoft en huilend naar een vernield gebouw staat te kijken.
2: Ja, dat beeld ging rond na een raketinslag vorige week op een appartementsgebouw in de stad Dnipro. En daarbij vielen tientallen doden en gewonden, maar ook hier heel ja, wat mensen stelden zich vragen bij de foto, is ze wel echt, wie is dat kindje en wat was daar exact gebeurd? Factchecker Rien Emery, die heeft dat uitgezocht.
4: We hebben de oorsprong van het beeld onderzocht en toen bleek dat het online was geplaatst door het Engelstalige Twitter-account van het Oekraïnse parlement. En die hadden erbij vermeld dat het ging om een beeld gemaakt met een beeldgenerator op basis van artificiële intelligentie. Dus geen echte foto. Het probleem is natuurlijk dat mensen dat beeld hadden gedownload en opnieuw verder verspreiden alsof het wel een echte foto was. Beelden die met artificiële intelligentie gemaakt worden, zijn tegenwoordig zeer fotorealistisch. Je kan bijna niet zien dat het nep is. En toch was er hier aan de vingers en de neus wel een aantal kleine foutjes te zien. Je had een aantal vingers te veel, het jongetje bijvoorbeeld. Dus je kan het nog wel opmerken als je heel goed oplet. Ja, straf verhaal. We hadden het recent
1: nog hè, over artificiële intelligentie en de impact. Dat kan je herbeluisteren in een van de vorige podcasts. Maar die ene foto van die peuter... Die is dus volledig door een computer gemaakt. Je kan het ook op 14 Nieuws gaan bekijken op de pagina Desinformatie. Want het ziet er zo echt uit. Onthoud, wie goed kijkt, kan foutjes opmerken. Ja, leuk, factcheckers moeten van alle markten thuis zijn. Want je hebt ook nog een verhaal meegebracht over masturberen en het mannelijk orgasme.
2: Ik zet mijn schrap. Klopt, want in de tijdschrift Goed Gevoel staat geschreven dat de zaadlozingen een man kunnen beschermen tegen prostaatkanker. Een opvallende uitspraak. Bij de collega's van KNAK hebben ze die uitgezocht. Was er wel wetenschappelijke onderbouw voor die uitspraak? Wat zeggen de bestaande studies? En ook wij hebben eens gebeld met uroloog Piet Hoebeke. En die was redelijk duidelijk.
0: Het is inderdaad juist, of althans door een studie aangetoond, dat het correct is. Een studie is een soort van ja. ...grote analyse van een heel grote populatie, waarbij men gezien heeft dat bij masturbatiefrequentie... ...boven de 21 keer per maand, tussen de leeftijd van 20 en 40 jaar, het risico op prostaatkanker met 20% naar beneden gaat. Dus in die zin klopt het. Is dat dan nu een reden om te zeggen... Kom aan, mannen, masturberen, want dan krijg je geen prostaatkanker, helemaal niet. Er is gewoon een indicatie dat regelmatig de boel leegmaken, de prostaat leegmaken, gewoon gezond is.
2: Dus, conclusie Dennis, uh, meer dan 20 zaadlozingen per maand uh, vermindert de kans op prostaatkanker met 20%, procent. Tenminste, als je, zoals jij vermoed ik Dennis, jonger bent dan 40 jaar.
1: Ja, dan kan ik het letterlijk naar beneden trekken, dat percentage. Dus bij deze... Oh.
2: Dat klopt dus. Uh, helemaal
1: die stelling staat als een paal boven water. Luc, wat een climax op het einde. Weer boeiende verhalen. Waar kunnen we het allemaal checken en nalezen?
2: Op de pagina van decheckers.be. Zoals altijd, er staan ook heel wat verhalen op veertiennieuws.be. En als je zelf vragen hebt, kun je ons ook altijd mailen. En dat kan, zoals altijd, op het uur van de waarheid at radio1.be. Dankjewel, Luc. Socials van de waarheid.
1: En op die sociale media is deze week bewust fake news verspreid door een zekere Jeff. Ik ga hem eens proberen te bellen.
4: Hallo met Jeff. Jeff,
1: goeiemorgen. Je Spreek met Jeff van den Bergen? Uh, ja, goedemorgen. Goedemorgen Jeff. Je spreekt met Dennis van het Uur van de Waarheid, op Radio 1. Ik uh, bel jou omdat je een heel opmerkelijke tweet hebt gestuurd, vol fake news, maar je hebt dat bewust gedaan. Het ging over de treinen, het heeft heel wat losgemaakt. Wat was jouw tweet, chef?
4: Ik had getweet dat de NMBS van plan was om de borden in het centraal station, de borden die op het perron staan, ook te vervangen. Dat zijn oude borden, een beetje in de stijl van het station. Ik had die dan direct gelinkt aan Horta zelf. en De NMBS zou die vervangen door de typische blauw-witte borden, en daar een beetje marketingtaal van woordvoerder Pavré erbij.
1: Ja, C Pavré. Als je het uh, luidop leest, je had ook links een foto van die oude, mooie, wit met zwarte letters, die borden. En dan een nieuw bord ernaast, wat ja, iets prozaïscher is. Hoeveel reactie heb je daarop gekregen, op die valse tweet, chef?
4: Um, de tweet is geëindigd op zo'n 300.000 views. En de hele avond en de dag erna was het één stroom van, van retweets en reacties en zo.
1: En verontwaardiging bijvoorbeeld Dave Sinard, politoloog aan de Brusselse universiteit, zei de NMBS is alles aan het afbreken wat er mooi is in dit land. Ook Brusselse minister Pascal Smet was er opgesprongen. Want, chef, voor alle duidelijkheid, het klopt niet. Hè? Waarom heb je dat dan toch getweet?
4: Uh, ja, het is volstrekt verzonnen. Hè. Maar ik spoorde eerst door Brussel-Noord en ik zag de banken uh, links heb je nog de oude houten banken en rechts de nieuwe metalen banken. En dat was een paar maanden geleden dat de NMBS besloot die banken dus te vervangen. Die, die oude houten banken zijn 50, 55 jaar oud en uh -huh. passen heel erg bij het station. Ja, ja,
1: en die ophef over Brussel Noord en die banken die wilde je dan eigenlijk ja, ook inzetten of doelbewust gebruiken in jouw verhaal voor, voor Brussel Centraal?
4: Het was meer toeval denk ik, omdat het volgende station dat ik binnenreed centraal was en ik zag die borden en ik dacht in mijn hoofd: hm, ik zou de NMS ook nog in staat achten om als volgende stap deze borden te vervangen. En uh, toen maakte ik er een tweetje over met alle gevolgen
1: van dien uh, ja, Pascal Smet heeft dat dus, Brussel staatssecretaris Nadien ook, geretweet we hebben ook eens voorgelegd van ja, hoe komt het dat je in die val bent getrapt want ja, er staat ook bij woordvoerder C. Pavre dit is de reactie van Pascal Smet.
2: weet je, er komt binnen en je hebt nu meteen C. Pavre, die, die, die spreekt dan niet uit hè. je leest dat, je ziet dat, van de bergen die ook al denken aan een CD&V parlementslid hè, voor alle duidelijkheid, ook meteen gebeld naar de NMS, naar de, de directeur-generaal om te zeggen wat is hier aan de hand uh, die uh, viel ook uit de lucht, wij ook we hebben u wel dat er een soort overleg bezig was tussen de Brusselse Stedenbouwkundige Administratie en de NBS om, om de signaletiek te verbeteren. Hebben we hebben die historie met die banken in Brussel-Noord uh, gehad, die wel waar was. Hè? Dus ja, de, de context was er, dat mensen het konden geloven, zouden geloven. En dus wouden we meteen duidelijk zeggen, het is niet waar.
1: Ja, hij zegt nu, met mijn tweet wil ik vooral duidelijk maken, het is niet waar, maar er zat toch ook zelf bij hem toch een zekere verontwaardiging in. Je hebt heel veel reactie gekregen, het klopt niet, maar Jeff, ik heb begrepen dat jij ook leraar bent uh, in in Brussel, en dat dit ook in lessen van jou kadert. Hoe zit dat?
4: Ja, Het toeval ging dan zo wat verder, dat als die tweet dan uh, deed wat hij deed, dacht ik, dit kan ik ook in de klas gebruiken natuurlijk, om het eens aan te halen, te tonen, en, en in de lessen die al gaan over internet, over voordelen en valkuilen van internet, en kritische zin, om eens te tonen hoe dat, dat uh, uit de hand kan lopen, en dan kon ik dat als voorbeeld gebruiken, en dat had wel effect, want mijn leerlingen zagen, terwijl ik het verhaal vertelde en de tweet toonde, kwamen er nog eens 10.000 views bij. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat boeide hun wel, als ze ja. we dan hoorden dat er een regeringslid, de politicoloog of een journalist het ook retweet had. En
1: zo. Ja, dus een beetje mediawijsheid heb je daaraan gekoppeld. Exact. Ben je zelf toch ook wat geschrokken van wat het heeft losgemaakt?
4: Ik uh, had het niet verwacht, nee. Nee. Heb je nog een stunt
1: voor ogen? Wat gaat die volgende tweet zijn?
4: Um, meestal ben ik met mobiliteit bezig, dus <laughs> het zal daar weer iets rond zijn. Oké, okay, maar... De je... over het Brusselse verkeer. Oké,
1: okay, ja, dat moet je niet in het uur van de waarheid doen. Tenzij er <laughs> al okay. deze informatie op de borden staat, dan mag je ons altijd iets uh, laten weten. Een heel fijn weekend uh, voor jou in elk geval. Jeff, dankjewel, je Jeff van den Bergen, om bij ons te zijn. En je tweet kan je nog altijd bekijken hè, op Twitter. Hoe heet hij daar trouwens?
4: Uh, nonkel Vladimir.
1: Nonkel Vladimir, zo gaan we jou zoeken. En op jouw echte naam, Jeff van den Bergen, vinden we jou en die foto van Brussel Centraal en de Borden ook. Jeff, een fijn weekend voor jou. Dankjewel om hier te zijn. Graag ja, gedaan. Tot ziens. En daarmee zit dit Uur van de Waarheid zonder goddelijke mirakels en complotten en ook zonder product placement er helemaal op. Al vermeld ik graag dat we een podcast zijn van VRT Nieuws en Radio 1. Dat en veel meer kan je ook herontdekken. Andere podcasts en andere afleveringen van het Uur van de Waarheid in de app van VRT Max. En dat is geen
0: fake news. Fake news. It's never been an innovation that's so easy to do. They used to be lies, now they're alternative truths. They're with With me, I'll fake.